0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من القصص من قصص القرآن قصة بني إسرائيل مع القوم الجبارين قال الله تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين كانت هذه القصة بعد هلاك فرعون وقومه خرج بنو إسرائيل من مصر قاصدين مساكلهم في بيت المقدس وكان الله قد فرض عليهم قتال أعدائهم فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقووا على الجهاد وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء كلما هلك نبي قام فيهم نبي من إبراهيم إلى من بعده حتى ختموا بعيسى ابن مريم عليه السلام في هذه الايه تذكير بنعمه الله عليهم ان يذكروها بالقلب واللسان والجوارح وجعلكم ملوكا اي احرارا تملكون امركم ماذا كنتم يا بني اسرائيل في مصر ماذا كنتم في عهد فرعون الم تكونوا عبيدا الم تكونوا مسخرين الم تكونوا اذلاء كان القبط يتحكمون فيكم لم تكونوا تملكون امركم الان من الله عليكم صرتم تملكون امركم صرتم احرارا اهلك عدوكم واغرق فرعون وجنوده ولذلك صرتم ملوكا صرتم احرارا تملكون اموركم وتتمكنون من اقامه دينكم فانتم ملوك وقال بعض العلماء ابن عباس رضي الله عنه في قوله وجعلكم ملوكا اي له خادم وامراه وبيت وقال المراه والخادم كان الرجل من بني اسرائيل اذا كان له الزوجه والخادم والدار سمي ملكا وروى مسلم رحمه الله في صحيحه ان رجلا سال عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألس امرأه تأوي اليها قال نعم قال الك مسكن تسكنه قال نعم قال فانت من الاغنياء قال فان لي خادما قال فانت من الملوك وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا رواه الترمذي وحسنه الالباني من اصبح منكم امنا يعني غير خائف في سرب يعني في نفسه والسرب الجماعه والمقصود في اهله وعياله في مسلكه وطريقه معافى اي صحيحا سالما من العلل والامراض والاثقال في جسده باطنا وظاهرا عنده قوت يومه اي كفايه قوته من وجه الحلال فكأنما حيزت له الدنيا أي جمعت له الدنيا حيزت له الدنيا وقوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين الآن موسى يذكرهم بالنعمة قبل أن يقوموا منهم من الاقتحام يذكرهم بنعمة الله عليهم ليهيئهم للاستعداد للقتال إن الله أنعم عليكم وطلب منكم الجهاد الآن عليكم الآن بالقتال والقيام للجهاد في سبيل الله واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين يعني في زمانكم. اما هذه الامه فهي اشرف من بني اسرائيل وافضل من بني اسرائيل. اذا وفضلناهم على العالمين يعني في ذلك الزمان. في ذلك الوقت كانوا اشرف امه. ما كان في وقت بني اسرائيل امه اشرف من بني اسرائيل. كانت هي امه الانبياء، وامه القاده، وامه الدعاه، وامه العلماء والعباد. على ما فيهم من الاعوجاج والانحراف والزيغ والعناد والتمرد والفسوق والتحايل لكن فيهم القاده والشهداء والانبياء والعلماء والفضلاء فيهم كانوا افضل اهل زمانهم افضل عند الله اكمل شريعه اقوم منهاجا اعظم ملكا اغزر ارزاقا اكثر اموالا جعلناكم اكثر نهيرة. واوسع مملكه وادوم عزا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين في ذلك الزمان فيذكرهم بنعمه الله ثم بدا التحريض على الجهاد التحريض على الجهاد للدخول الى بيت المقدس الذي استولى عليه العمالقه من الجبارين فامر موسى بني اسرائيل ان يدخلوا بيت المقدس ليقتحموا على الاعداء المدينه وبشرهم بالنصر فنكلوا وعصوا وخالفوا امره وتمردوا عليه فعوقبوا بالتيه اربعين سنه لا يدرون كيف المخرج يا قوم ادخلوا الارض المقدسه ادخلوا الارض المطهره بيت المقدس التي كتب الله لكم يعني في أكثر من أن يخبرهم الله على لسان نبيه موسى أنه كتبها لهم أنها من نصيبهم أنها من حظهم أنهم سيستولون عليها التي كتابها هو يقول كتابها الله لكم يعني النتيجة محسومة يعني أنها, من أنها لكم أنتم ستستولون عليها لكن إذا كانت القلوب خاوية فكيف تكون النتيجة وموسى يعلم حال قومه يعرف طبيعتهم قال ولا ترتدوا على أدباركم لا تنكلوا عن الجهاد لا تتركوا هذه الفريرة فتنقلبوا خاسرين في الدنيا وفي الآخرة أما خسارة الدنيا يفوتكم النصر على الأعداء وخسارة الآخرة يفوتكم الثواب وينزل بكم العقاب ويحل عليكم غضب الله وعذاب النار موسى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال لنبينا في رحلة في المعراج: إني خبرت بني إسرائيل، عاينتهم، وعانيت منهم أشد ما المعاناة، ماذا كان الجواب بعد هذا بعد هذه المقدمة من موسى عليه السلام وهذا الطلب؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبلي عدونا أخويا قوتهم شديده شجعان وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون يا سلام على الوقاحه يعني هل يتوقع الان ان الاعداء يخرجون من البلد بغير ثمن هل يتوقع من الاعداء ان يخرجوا ويسلموا المدينه لهم هل المساله يعني لو سمحت اخرج من البلد طيب تفضل ادخل ولكن هذا كلام منطقهم وان لن يدخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخل وهذا يعني سوء ادب مع نبيهم موسى عليه السلام هذا من جبنهم وقله يقينهم وذهاب رشدهم وحرمانهم التوفيق طبعا الجبابره القوم الجبارين ممكن يكون فيهم البصة في الجسم ممكن يكونوا أقوياء أشداء طوال لكن ليس على خرافات الخرافات الإسرائيلية اللي قالوا يعني هذه أرض العمالقة وفيها كان ابن بنت نوح طوله ثلاثة آلاف جراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراع بوينت سي يقول ابن كثير: وهذا شيء يستحيا من ذكره. ثم هو مخالف لما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله خلق ادم وطوله ستون ذراعا. اذا هذا اول البشر طوله ستون ذراعا. ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الان. بعد ادم الخلق في نقص يعني طولهم يتناقص حتى وصل الى أطوالنا نحن الآن يعني من كثرة المعاصي وذهاب البركة لم يزل الخلق ينقص كيف يصير في 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 هذه القرية هذا الإنسان المخلوق 3333 ذراع قالوا أن الطوفان لما جاء لم يصل إلى ركبته في وقت نوح يقول ابن كثير وهذا كذب وافتراء فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة وقال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إذا ولد نوح الكافر ما بقي على قيد طيب الحياة كيف يبقى ذلك الآخر الكافر قال ابن كثير هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع، إذا نجد يعني أن بعض ال... بعض الروايات اخترقتها الإسرائيليات مثل هذا ولكن النقاد والعلماء يبينون الصحيح من الضعيف والموضوع المكذوب الإسرائيلي يبينونه لكن كان في الارض المقدسه، كان في قوم جبارين، كان في ناس اقوياء، يعني اشداء، لا شك. الله عز وجل قال، قال هذا. فلما واجهوا نبيهم بهذا الكلام، قام رجلان من الذين يخافون او يخافون. اذا كان يخافون يعني اثنان اسلم من الجبارين، واذا كان يخافون يعني من قوم موسى أنعم الله عليهم بثبات الجنان وحسن الإسلام يخافون الله فوعظ بني إسرائيل وحضوهم على الجهاد، إذا وجد يعني مع موسى من أيد موسى عليه السلام لكن اثنان فقط كل الخلاصة من الجيش هذا اثنان. ولذلك موسى قال لأ ربي اني لا املك الا نفسي واخي. انا واخي ها. انا لي سلطة على اخي. قال رجلان من الذين يخافون يخافون الله ولا يخافون الاعداء او يخافون لهم هذا وموضع من الناس انعم الله عليهما بالنصر واليقين والتوفيق والثبات على الدين ادخلوا عليهم الباب انتم اقتحموا اقتحموا باغتوهم فاجئوهم امنعوهم من الخروج الى الصحراء للقتال اقتحموا عليهم المدينه ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون غالبون لكلمة الله وأمره وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إذن الخطة المباغة والمفاجئة للأعداء والتوكل على الله وتوافق رسولكم على ما أراد منكم فإن الله سينصركم وتكون البلد التي كتبها الله لكم لكن لا نفعت موعظة موسى الأولى ولا نفعت موعظة الرجلين الثانية وهكذا لم تنفع الموعظة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها وازدادت الوقاحة وقلة الأدب بل والكبر فاذهب أنت وربك فقاتل أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون وهذا النقول عن الجهاد والمخالفه للرسول والتخلص عن القتال جازمون بذلك لن ندخلها لن ابدا لا يريدون الخيار العسكر للجهاد اطلاقا لا يريدون طريق الرجوله والعز والشهاده والجنه يريدون الذل والجبن والضعف والهوان والقعود هو الذي كره اليهم القتال هذا جاء الامه اليوم اصابنا جاء اليهود نحن سلكت امتنا ما سلكه اليهود من قبل كما قال عليه الصلاه والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو سلكوا جهر ضب لسلكتموه، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري فمن غيرهم وهكذا يقضي الا الخيار العسكري والمقاطعه فماذا بقي من الخيارات اذا؟ الشد والتنجيد والاستنكار ورفع الشكاوى إلى الأمم المتفرقة ومطالبة المجتمع الدولي الكافر بالعمل على وقف العدوان. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك الجبن من قومه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ليس أحد يطيعني ويمتثل أمري. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اقض بيني وبينهم انزل عقوبه على من يستحق منهم وفي هذه الايه افرق بيني فافرق بيننا وبينهم تسجيل عليهم بما يستحقونه من الوصف وهو الفسق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين والاشاره الى عله الدعاء عليهم وهو فسقهم وتعميم الحكم ليشملهم ويشمل غيرهم فكل من نكل عن الجهاد بعد وجوده عليه فهو فاسق استجاب الله دعاء موسى عليه السلام قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأتى على القوم الفاسقين حرم الله عليهم القرية التي نكلوا عن دخولها مدة أربعين سنة وليس فقط حرمان لكن فيه معه في الصحراء يتيهون أربعين سنة يخرجون في الصباح يبحثون عن مخرج لا يأتي عليهم المغرب إلا ويجدون أنفسهم في المكان الذي بدأوا البحث منه. يتيهون في الأرض مخرج من صحراء لا يجدون. محرمة عليهم الوقف على قوله محرمة عليهم ممكن وعلى أربعين سنة ممكن وهذا يسمى تعانق الوقف عند علماء القراءة لان قوله اربعين سنه متعلق بمحرمه او متعلق بيتيهون وبيان ذلك اننا اذا وقفنا على قوله محرمه عليهم وقف اربعين سنه يتيهون في الارض معناها انهما عقوبتان محرمه عليهم العقوبه الاولى واربعين سنه يتيهون في الارض العقوبه الثانيه معنى ذلك هذا الجيل لا يدخلها ابدا محرم عليهم هذه عقوبة وهذا الجيل سيتيه في الصحراء أربعين سنة واختاره ابن جرير رحمه الله وبناء على ذلك فإن الذي دخل القرية كلهم من الجيل الثاني ما في ولا واحد دخل من الجيل الأول على هذا الوقت فإن محرمة عليهم وقف أربعين سنة يتيهون في الأرض عقوبتان على هذا الجيل لا يدخل القرية ويبقى في الكيه. والذين سيدخلون ليسوا من هؤلاء اصلا واذا وقفنا على قوله محرمه عليهم اربعين سنه ويتيهون في الارض صار التحريم عليهم اربعين فيمكن ان يدخلوها بعد الاربعين ولكنهم في هذه المده سيبقون تائهين في الارض فهذا لا يلزم ان كل الجيل هذا لن يدخلها هو سيمنع منها اربعين سنه ثم ممكن يدخلها بل دخلها بعضهم على على هذا الكلام و لما علم الله تعالى رزقة موسى وشفقته على قومه وأنه ربما حزن عليهم بسبب ما نالهم من العقوبة قالت إن محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض قال الله له مواسيا معزيا فلا تأس على القوم الكافرين، لا تأسف عليهم، لا تحزن عليهم، لقد حكمت فيهم وهم مستحقون هذا لفسقهم. هذه القصة تضمن تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونقولهم عن الطاعة وتوليهم عن الجهاد وخذلانهم للنبي. وضعفهم عن مصابره الاعداء وترك المجالده والمقاتله والنبي بين اظهرهم يعدهم بالنصر, بالنصر والظفر وهم مع ذلك معاصي شاهدوا ما فعل الله بفرعون راوا الايات وراوا قدره الله وكيف نجاهم الله من فرعون وكيف اهلك عدوهم وكيف اغرق جنودهم وهم ينظرون لكن بالرغم من ذلك لم يستجيبوا وهم في, جهل في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون ويقولون نحن ابناء الله واحباؤه فقبح الله وجوههم التي مسخ منها قرز وخنازير والزمهم اللعنه الى ان تصحبهم الى النار ذات الوقود ويقضى عليهم فيها بالخلود <تصفيق> هذا الموقف من بني اسرائيل قابله موقف مشابه من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام وليس مشابها في موقف القوم وانما مشابه في الظروف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابه في قتال اهل مكه الذين جاؤوا لانقاذ القافله وكانت قريش ذوي عدد وعدد هل قال الصحابه اذا أنت وربك فقاتل ان هنا قاعدون او هل قالوا لن نقاتل ان القوم أخويا واكثر منا ابدا قالوا والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد هذا ونشطه ذلك أي الكلام فروى احمد رحمه الله عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار الى بدر استشار المسلمين فاشارها عليه عمر ثم استشارهم فقالت الانصار يا معشر الانصار اياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذن لا نقول له كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون والذي بعثك بالحق لو ضربت اكبادها بركا لو ضربت اكبادها برك الغماد لاتبعناك، برك الغماد هذا موضع بقرب اليمن فيه مهلكة ومفازة ومكان خطير، وقال ابن مسعود: شهدت من المقداد من الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عُدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله رواه البخاري. هذا الفرق بين الصحابة صحابة نبينا والذين كانوا مع موسى عليه السلام. وبهذا يظهر التفوق العظيم لاصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم. لقد كانت هذه القصه دليلا على تمرد بني اسرائيل واساءتهم الادب.
1: هؤلاء عرفوا
0: من قديم بالوقاحه وسوء الادب مع الله. يقولون اذهب انت وربك فقاتلا انت وربك ايش هذا الكفر؟ كيف ليس بمستغرب من الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ليس بمستغرب من الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. ليس بمستغرب من الذين قالوا إن الله خلق الخلق في ستة أيام وتعب فاستراح في اليوم السابع. ليست مستغربة من الذين قالوا عزيل بن الله. هؤلاء الذين يقولون في تلمودهم وهو الشرح المفسر للتوراة بزعمهم إن الله ليس معصوما من الطيش والغضب والكذب تعالى الله عن قولهم. يقولون الحاخامات السيادة على الله عليه اجراء ما يرغبون فيه. يقولون يقضي يقضي الله ثلاث ساعات من النهار يلعب مع ملك الاسماك. يقولون في التلمود اليهودي احب الى الله من الملائكة والذي يقطع اليهودي كانه يقطع العزة الالهية. يقولون ان الله يستشير الحاخامات على الارض حين توجد معضلة لا يستطيع حلها في السماء. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا يقولون بوقاحة فاجرة ان تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بامر من الله، هؤلاء الذين قال الله عنهم: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هؤلاء الذين قالوا عن عيسى انه ابن زنا، وان امه حملت به خلال فتره الحيض، وانه مشعوذ مضلل احمق غشاش بني اسرائيل، وانه صلب ومات ودفن في جهنم، وانه يعذب فيها في اتون ماء منسن يغلي من الحراره. قال الله في سريتهم على المسيح ابن مريم وعلى امه فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفر فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وهم الذين قالوا في تلمودهم في شان نبينا صلى الله عليه وسلم حيث ان المسيح كذاب وحيث ان محمدا اعترف به فهو كذاب مثله يجب ان نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكذاب الاول وها هو اللي يقولون يقول هذا حاخامهم الاكبر ان الله ندم على خلق الفلسطينيين هؤلاء الذين يلفون راس الخنزير في اوراق مصحف مكتوب عليها اسم محمد ويلقون في المسجد الأقصى لإغاظة المسلمين، ويرسمون خزان خنزيرا على الجدار، ويكتبون عليه اسم نبينا ويوقعون تحت نجمة داود هؤلاء الذين ما سلم منهم موسى والأنبياء، نبيهم هذا نبيهم ما سلم منهم، كيف نتوقع أن يسلم نبينا منهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. وهكذا بيّنت هذه القصة مهمة جدا لليهود وهي الجبن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هؤلاء من الهلع يتخلوا عن الجهاد ويؤثرون القعود ويرفضون القتال هؤلاء الذين لم يوجد في ذلك الجيل منهم إلا رجلان فقط يقاتلون الله مستعدين القتال والباقي لا لقد قصر الخوف على الله تعالى وحده عند المؤمنين ولكن عند اليهود يخافون من ظلهم لعل من الأسباب أن النفوس التي ألفت الظل والاستعباد لا تسلك سبيل المقاومة والمدافعة ناس كانوا تحت قهر فرعون تربوا فترة طويلة ألفوا الاستعباد ولذلك لم يكونوا مستعدين للقتال وجبلوا عند المواجهة فكان لابد من زوال هذا الجيل الذي قد تعفن وأثن ولم يعد هناك فائدة من استطلاعه وتاهوا في الصحراء ومات موسى وبن إسرائيل في وهكذا كان من الحكمة أن يتيه ذلك الجيل في الصحراء حتى يفنى ويموت ليخرج جيل آخر تربى في الصحراء على شدتها وبأسها وظروفها الصعبة ليخرج جيلا يمكنه المواجهة ليس فيه ذل الآباء بل يتربى في هذه البيئة الشديدة ويقدر على تنفيذ المهمة وفعلا بعد موسى عليه السلام استلم القيادة يوشع غلامه وخادمه وأوحى الله إليه فصار نبيا وقاد الجيل الثاني من بني إسرائيل قادهم إلى النصر ونأخذ من القصة مبدأ مهم في الحرب وهو الحرب الهجومية ادخلوا عليه الباب اقتحام فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في اغلب غزواته هو الذي كان يهاجم الاعداء يهود بني قينقاع اقتحم عليهم يهود بني نظير اقتحم عليهم يهود بني قريضه اقتحم عليهم يهود خيبر اقتحم عليهم فتح مكه اقتحم مكه غزوه هوازن على هوازن وتبوك ذهب الى الروم ومؤته ذهب الى الروم وجيش اسامه يخرج خارج جزيره العرب الى الروم حرب هجوميه اكثر الغزوات كانت كذلك وبذلك نقول اليوم لو أن المسلمين اقتحموا فلسطين بما تهيأ لهم من الأسباب ادخلوا عليهم الباب هل يستطيع اليهود أن يسمدوا؟ لا. لا يمكن. الآن في بطولات فردية بطولات فردية ثلاثة أشخاص يدوخوا كتيبة جيش إسرائيل بأكملها ويقتلوا فيهم مقتلة عظيمة كما حدث قبل يومين عندما أطلقوا النار على المستوطنين ثم انسحبوا في حركة تمثيلية ليتبعهم هؤلاء من الجيف الإسرائيلي ليدخلوا بهم في زقاق مدبر محكم من قبل ليطلقوا عليهم النار من جميع الاتجاهات فيسقط الجنود صرعا ولا أحلى من منظر اليهود وهم يقعون في الكمين ما خلاص لا يلون على شيء، لا في ترتيب ولا تخطيط ولا مدارس ولا معاهد عسكريه ولا ولا شيء ينفع خلاص. آه هم جبناء اجبن ما يكون. ثم يبقى هؤلاء في مكانهم ولا ينسحب هؤلاء المسلمون حتى يأتي المدد والإسعاف وعندما يبدأون في عمليه إخلاء يطلقون عليهم النار هجوم مره اخرى وتقع المذبحه. اليهود. وإذا قالوا لك قتل اثني عشرة فاضرب بكذا وكذا. فإنهم دائما يخفون خسائرهم. هذا هنا ثلاثة ثلاثة كيف لو قلنا نحن اليوم للمسلمين ادخلوا عليهم الباب. ما ولذلك ولذلك فإن هذه الخطة الهجومية المذكورة في هذه الآية ادخلوا عليهم الباب هو ما ينبغي التعامل به مع هؤلاء اليهود وهذا ما ستفعله هذه الامه باذن الله لكن نسال الله ان يكون في جيلنا ولا نكون نحن جيل فيه وانما نريد ان نكون نحن جيل النصر نسال الله عز وجل ان ينصر الاسلام وان ينصر الاسلام بنا وينصرنا بالاسلام انه سميع مجيب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين